0: Amor, amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról,
0: amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgast, olvast.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Libra Móre podcast 81. adása. És, és ugye a szeptembernek a felét nagyjából a díjat töltöttük, de akkor, amikor beszéltünk a, a jelöltekről, még nem tudtuk, hogy vagy melyik két mű lesz a, a zsűri díjazatja, illetve a közönség díjazatja, most már tudjuk, Podor Ádám Sehol című kötete nyert el a, a merítésdíj zsűrjének, a Szépróza kategóriában a merítésdíj júriének díját, és a közönség díjas pedig, akik nagyon-nagyon-nagyon drukkoltunk, az OSQ Péter Megyünk haza című szintén novelláskötete lett. Meghekkeltem volna a rendszert, hogyha lehetett volna. Nem lehet, nagyon ravaszul, nem lehet a, a több szavazatot leadni, Úgyhogy nagyon örültem annak, hogy hogy Kók Péter lett a közönségdíjas. Um, ugye nagyon keveset beszéltünk az Edittel, annak ellenére, hogy ő a gyerek irodalmi a mesekönyv, pontosabban a mesekönyv zűriének a, a tagja, de nem annyira beszéltünk magának a merítés díjnak a létrejöttéről, illetve a zsűrizés folyamatáról. Viszont ez az időszak, ez egy nagyon izgalmas, ilyen irodalmi díjak szempontjából izgalmas időszak a tavasz után ez az ősz, amikor nemzetközi szinten mondjuk a booker is mostanában lesz majd a, a, a bejelentés, hogy ki nyert az idei Booker-díjat, a közelmúltban elég sok magyar irodalmi díjat is átadtak. Úgyhogy mindenképpen szerettünk volna beszélni egy kicsit többet a, a merítés díjról is, meg úgy általában az irodalmi díjakról. És megkértük Horváth Balást, aki, aki a merítés zsűri, szép, szép próza kategóriában a Merítés az egyik tagja, én ha jól tudom, oszlopos tagja, Igen. és, és egyébként, is, egyébként is kötődsz a, a, a könyvkiadáshoz, meg a, meg a könyvekhez. Ha egy picit, akkor erről is mesélnél, hogy, hogy te hogyan kerültél egyrészt a könyvkiadásba, másrészt pedig a, a Merítés
2: díjba. Én is üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget, hogy a Merítés díjról is beszélhetek. A könyvkiadásba úgy kerültem be, hogy nagyon-nagyon-nagyon be akartam kerülni, és aztán sikerült először korrektúrákat vállalni, aztán szerkeszteni, és aztán helyettesíteni, és aztán végül is pozícióba kerülni, Én a Tipoták kiadónak vagyok a főszerkesztője, most már lassan 15 éve, úgyhogy elég régóta vagyok a könyszakmában. Igazából a mol.hu-val is úgy ismerkedtem meg, mint, mint könyvkiadói szakember. Tehát ez valamikor, igen, 2008 végén indították a moly ugye Nagy bencének hívják hívják az alapító programozót. Viszonylag hamar regisztráltam, tehát én is csak hallottam róla, és mint ilyen kiadós szakember, alapvetően egy marketing terepet láttam benne, mert ugye a moly az, annak az a lényege, könyves közösségi oldalnak hívják, de mégiscsak ott vannak a könyvadatlapok, egy idő után meg is lehetett vásárolni, tehát közvetlenül onnan megrendelhetők a könyvek, és az olvasók azok értékeléseket írnak. Tehát, hogyha ha, akkor még nem létezett ez a szó, hogy influencer, de hogyha alapvető molyos szereplőket kiadón keresztül elérünk, akkor nyilván hát vagy írnak jó értékeléseket, vagy nem, de mégiscsak az ő tevékenységük révén egy marketing ablakot nyitunk, a, a világra megint csak. Illetve én amúgy is ö, nagyon szerettem, tehát a tipoták kiadó az, az a teljes nev, egy elektronikus kiadó Kft. Állandóan egy ö, sokkal, azt hiszem sokkal hamarabb ö, mozogtunk az elektronikus világban, mint a többi kiadó, és most is egy kicsit jobban otthon vagyunk ebben a világban, de persze csak kicsiben vagy, vagy pontosan ennek az avantgárdizmusnak ez, a, ez az egyik következménye, hogy hogy olyan utakon járunk, amiket még annyira nem tapostak ki. Tehát viszonylag hamar elkezdtük kiadóként is, nem tudom. Nem is az, hogy támogatni a mai t hanem, hanem keresni azokat a lehetőségeket, ahol mi is részt tudunk venni ebben. És akkor szép lassan megismertem a, az ott lévő embereket. Egy, egy fontos dolgot el akarok mondani, az, hogy a, a Merítésdíj az a Merítés magazinnak a nevét viseli. Ez a merítés Magazin, ez a Molyon belül működik, és ez egy alulról szerveződő magazin. A nick neveket fogok ugye használni, főleg itt a beszélgetés folyamán, mivel hogy ezek felhasználók, akikről szó van. Tehát, ugye ez egy, ez egy elektronikus közösség, egy online közösség. Vargarók Zsoltnak jutott azt hiszem először eszébe az, hogy annyi gazdag, Tartalom jelenik meg a moj.hu-na felhasználóktól, hogy ebből igazából lehetne egy ilyen havi válogatást készíteni. És akkor ez lett a Merítés Magazin, ugye ez a Merítés, ennek ő volt eleinte a főszerkesztője. Tehát Vargarók Zsolt beszélt Bencével, ugye a programozó alapítóval, aki készített hozzá egy webes felületet. Tehát ez a Merítés Magazin azóta is működik, és ami nekem már így működés közben nagyon tetszett, az az, hogy, hogy a a működtetője, tehát ugye ez egy közösségi oldal, tehát képzeljük el, hogy a Facebookon is már egy csomó jó dolog, és mondjuk valaki ír a, nem tudom, a Zuckerbergnek, hogy így csinálj már egy ilyen felületet hozzá. Tehát, hogy, hogy nyilván ez kicsibe van, meg egy tematikus oldalról van szó, de Bence elkészítette ezt a felületet, a felhasználók pedig maguktól szerveződve ezt használják. És megmaradt a kettő között a távolság. És maguk a... a a szerkesztők, ezek a felhasználók, ezek lényegében máig azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ez nekem nagyon tetszett ez a, az, hogy, hogy itt van egy intézményi szintű támogatottság vagy elismertség, de semmiféle nyomás vagy rátelepedés nincsen, és megmarad ez az alulról való szerveződésnek a minden előnye. Tehát ez meg tudott maga maradni függetlennek, ugye ez egy tíz évvel ezelőtt volt, manapság ez már egy kardinálisabb kérdés, de itt akkor egy ilyen nagyon demokratikus alapmodell alakult ki. És amikor a, a merítésdíj nekem eszembe jutott, akkor nem ez volt a neve, ugye hát mondtam, hogy 15 éve vagyok főszerkesztő, de igazából olyan középiskolás korom óta, meg magyar szakot végeztem, mindig az olvasásaimnak, tehát mondjuk minden második, harmadik, vagy akár negyedik könyv az, amit én úgy választok, hogy, hogy nem kötődik semmiféle aktuális feladatomhoz. És hiába igyekeznék azon, hogy a kortás legfrissebb megjelenésekről reális képet kapjak, azt nem tudom megszerezni, mivel nem érek rá ezeket folyamatosan olvasni, és úgy mindig nézegettem különböző magazinokat, meg listákat, de nem nagyon láttam olyan listát, vagy olyan díjat, ami... Ami engem tudott volna orientálni. És ahogy megismertem itt a Merítés Magazin szerkesztőit, ezeket a nagyon elhivatott olvasó magánembereket, akkor egyszer csak így összeállt a kép, hogy, ú, hát ezek az emberek annyit olvasnak, ott vannak ugye a szöveges értékelései a tehát követhető az ízlésviláguk. Tehát mindaz, aki kicsit kíváncsi és hajlandó belemerülni abba, hogy ez az XY, ez most ezt mondta, akkor akkor meg tudja nézni azt a 100-200 könyvet, amit olvasott, és szövegesen értékelt, abban biztos találóját, amit ő is olvasott. Tehát tisztában van a, a, az értékelő és a saját ízlésének a távolságával. Tisztában jöhet. És akkor gondoltam azt, hogy lehetne itt szervezni valamiféle ö, ilyen olvasó-listázó közösséget, és megkérdeztem egy-két embert a merités szerkesztőségből, erre óriási nyitottság volt, kiderült, hogy hogy Vargarok Zsoltban, aki mondtam, hogy ennek a magazinnak az alapítója volt, eleve volt erre egy terv, vagy valamiféle nyitottság. Nagyon pozitív volt a fogadtatás, és akkor utána Bencével is egyeztettünk, ott megint kiderült ez a fajta támogatom, de nem telepszem rá a tiétek. Nincs semmiféle nyomás, és ez nem a moly.hu-nak a hivatalos díja, tehát hogy ilyen nincsen, hanem ez a moly.hu-n belül szerveződött Abszolút, ezt nagyon sokszor mondom, de alulról szerveződött független díj, akárcsak maga a magazin, amelynek ez egy ilyen, egy, egy ilyen csatolt díja. Most is egy komoly ö, szerkezeti megújulást hajtottunk végre az év elején egyébként. A Szép Próza zsűriben kitaláltuk azt, hogy egyébként így tulajdonképpen veletek is részben emiatt vettük fel a kapcsolatot, hogy azt láttam én, meg a többiek is, hogy nagyon sok egyéb ö, Közösségi tér van, ahol könyvel foglalkozó emberek írnak értékeléseket, vagy véleményezik a könyveket, Nem csak a moy.hu vagy egyszerűen az Instagramon óriási a könyves közösség, az engem teljesen meglepett, de vannak, most már elkezdtek lenni videó, blogolók is, ugye, vagy podcasteket készítők, és akkor mi kitaláltuk azt, hogy, hogy még eddig csak a moyon zajlott minden, most Lehetővé tettük így a saját belső szabályzatunkkal, hogy a moly az egy ilyen központi, egy ilyen horgony hely legyen, egy ilyen kikötő, és adott esetben fel tudunk venni olyan tagokat is, akik a molyon csak belinkelik a saját valamilyen kifejtett értékelésüknek a linkjét.
0: Ha a zsűrinél maradunk, a zsűri témájánál, Ugye mondhatod, hogy azért két-három ember kiszokott cserélődni a zsűriben. Amikor újakat befogadtok, mennyire figyeltek arra, hogy mennyire hiteles? Akár az írók előtt, akiket véleményeztek, akár pedig az olvasók előtt.
2: tag egyik pillanatra a másikra nyilván senkiből nem lehet mindenkinek van valamilyen múltja, és abszolút egy ilyen szavazgatás megy arról, hogy el tudjuk-e fogadni, vagy felkérjük-e egyáltalán azt a zsűritagot. Nyilván, tehát ténylegesen ugye arról van szó, hogy van egy 20 fős zsűri, ez nagyon sok. Tehát a, én nem, nem tudom pontosan, de az Egon, meg Libri, meg mindenféle nemzetközi zsűrikben ilyen négy-öt név szokott lenni, tehát az, az már nincs. Öt embernek egyeztetni a véleményét, az már egy elég nehéz dolog. Mi 20 körül szoktunk lenni, ez szerintem 18-nál nem volt még kevesebb, de 18 és 23, azt hiszem, ezek a sarokszámok, de nagyságrendileg. Tehát azért egy ilyen belső kommunikációt, és ezt mind online egy ilyen üzenet folyamban, meg néha ilyen külön topikokban szoktuk csinálni. Viszont ez azt Ez már jelent, egy
1: főállás, Balázs.
2: Nem szerencsére. Nagyon, nagyon jól eloszlanak a, a szerepek, tehát nem... Aki benne van, az meglepődik általában, hogy itt mennyire kiegyensúlyozottan. Legalább, ugye én a szép próza zsűrűről tudok beszélni, de nagyon jól eloszlanak a szerepek, nagyon sokféle vállalás van. Tényleg ezek az emberek utána olvasnak, utána hallgatnak a könyveknek. Nagyon komolyan vesszük mindannyian azt, hogy, hogy, hogy van véleményünk, és nem akarunk, ha, ha, ha úgy nagyon ködben van a, a szöveg, akkor inkább nem ír róla semmit, de, de ha nem tetszik valami, akkor azt nagyon részletesen megszoktuk ezekben a szöveges értékelésekben indokolni, és számomra tényleg nagyon fontos ez a fajta transzparencia, mert az egyik gondom nekem ugye ténylegesen a merítésdíj létrejött előtt az az volt, hogy, hogy persze vannak ezek a zsűrik, de mit csinálnak? Mondanak öt címet, aztán a végén mondanak egyet. És mi van a többi négyjel? meg ezek a laudációk is, hát tudod, szóval nagyon nem tartalmasak. Egyébként az éskvartetet én azért szeretem nagyon, mert hogy ott annak van múltja, ott is ugyanaz majd hogy visszatérnek emberek, elmondják a véleményüket, és azt hiszem, igen, a Sforenedina egyik köteténél volt ez, hogy a bárány Tibor mondta, hogy Hát igen, az előzőt, amikor értékeltem, most nem tudom, adott rá valami pontszámot, most már egy fokkal többet adnék rá. Tehát, hogy, hogy, hogy ott, ott, ott van, egy, van egy perspektíva, van egy személyes perspektíva, ami visszakövethető, van elhangzó vélemény, és nem csak az van, hogy van egy pontszám, vagy, vagy van valami ilyen, ilyen slendrián, de nagyon elegáns megjegyzés a végén, amit egy borítóra rá lehet nyomtatni. Tehát ez nagyon fontos volt, és úgy emiatt aztán, azt mondom, hogy a zsűritagoknak van előéletük is, meg utóéletük is. Tulajdonképpen az, hogy mi a szépirodalom, azért nagy léptékben elég jól meghatározható. E, itt is a moly.hu-t akarom dicsérni, hogy, hogy van nekünk egy listánk, ezt minden zűri csinálja, hogy mit a magyar szépirodalom 2018, és akkor ahhoz az egy poec vagy lista, így szépen hozzápakoljuk a friss megjelenéseket, amiket a kiadók szépirodalomként adnak ki és akkor ott van 100 könyv, vagy 120 ilyen nagyságrend a Széprózán, és abból válogatunk, és akkor a, ahhoz írjuk a, a véleményeket. De attól függően, hogy milyen évünk van, most abszolút olyan tagokat kértünk fel, akik eleve sok olyan könyvet olvastak, ami, amit a, a Szépróza zsűri is olvasna, de én hiszek abban nagyon, hogy hogy azért egy normál olvasó az, az nem a legfrissebb megjelenéseket olvassa zömében, hanem igenis olvasson közben Dostoyevsky-t, meg, 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 meg ha tudom, úgy jön, akkor, mert a valakivel vitatkozott, akkor olvassa el újra ja, nem tudom, valamelyik jókai regényt is, meg egyáltalán a 20 évvel ezelőtti nádas regény, vagy nádra szöveggel is foglalkozom. Tehát, hogy egy ilyen vegyes képet, ha valaki mutat, azt, azt érdemes adott esetben rávenni arra, hogy na mi lenne, hogy egyéb próbát tennél, és kipróbálnád, hogy most csak a legfrissebb megjelenésekből elolvasol 20-25-öt.
0: Igen, említetted ezt, hogy, hogy mondjuk egy adott évben 100-120 szép próza kerül föl a polcra, és hát ez rengeteg. És ugye... Jóval szerencsésebb helyzetben, szerencsésebb helyzetben vagyunk, még így is, mint például angol száz nyelvterületen az új megjelenéseket tekintve. Tehát egy 100-120 új megjelenés valamennyire áttekinthető, de az a kérdés, hogy el tudod-e képzelni, elképzelhető egy olyan helyzet, hogy amikor összeállítjátok a longlisthez, az ideévi, az adott, adott évi longlisthez a, a könyveket, akkor egy első megjelenés például, akinek még nincs neve, nincsenek előzményei, fel se kerül a listára, pedig zseniális. Éppen azért, mert nem lehet mindenkire odafigyelni, nem lehet mindenkit meglátni. El vagy, tudom a,
2: képzelni. vagy a 20 el zűri elég
0: garancia már ahhoz, hogy 20 már csak észrevesztek mindenkit, vagy nem így van? E,
2: mind a kettő igaz, tehát nekem elég jó fantáziám van, tehát el tudom képzelni, de a 20 főzsűri viszont tényleg olyan, tehát ezek, ezek az emberek engem lenyűgöznek. Tehát nálam sokkal, hogy mondjam, befolyásosabb tagjai vannak a moyon két-háromszor annyi ilyen csillagozást, ugye ez a lájknak a megfelelője kapnak, mint én, hogy ezek az emberek nagyon utána mennek mindennek, és gyakorlatilag semmi nem kerüli el a figyelmüket. Ráadásul ez a 120 ez soknak hangzik, de ebben ténylegesen vannak ilyen jellegű, szépirodalmi könyvek, vagy, 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 vagy valami olyan próbálkozások, amikre az első, nem tudom, pillantásra látszik, ugye belelapozgatás, hogy nem, tehát ez, 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 ez valami nagyon félrement dolog, de, de van, aki könyvesboltban dolgozik például, de maga a móljra, én úgy látom, hogy mivel ez a kiadók érdeke is, ö, szinte minden fölkerül. És a magyar közeg meg tényleg viszonylag jól átlátható. Szerencsére vannak olyan kiadók, és akár a magvetőn is jelennek meg elsőkötetesek, de a szkolár kiadó vagy a napkút kiadó kifejezetten úgy látom, hogy ráállt a fiatal tehetségeknek a felfedezésére, felfuttatására. Tehát viszonylag jól követhető az a kiadói kör, akik ezzel foglalkoznak. És velük nagyon jó az együttműködés is. Az a nehezebb eset, hogyha valakit, vannak egyrészt határon túli, vagy olyan kisebb kiadók, ahol ilyen by the way megjelent egy szép irodalom. Nem nagyon tudok olyat itt az elmúlt 6 hét évből, hogy valaki teljesen kimaradt volna. Tehát nehézségeink vannak bizonyos dolgoknak a beszerzésében, és olyan nem nagyon volt még, hogy valamiről ne tudtunk volna, és erre szerintem egyébként pont Moesko Péternek a novellás kötete az egyik jó példa, mert hogy, hogy mi a Fisesekkel is, a Prével, a Műúttal, tehát mindenféle kisebb kiadóval, kezdeményezéssel is kapcsolatban voltunk. És hát én, ugye oké, okay, hogy az éskvartetben volt is róla szó, de én például nagyon számítottam rá, mivel hogy ténylegesen személyesen én is egy nagyon jó írói debütálásnak tartom hogy, hogy Moesko Péter kötetéről, egyéb helyekről is fogok majd hallani. De nyilván ez egy, megint egy olyan kiadvány, vagy egy olyan keretek között megjelent kiadvány, ahol a terjesztésnek megvoltak a maga teljesen érthető és normális határai.
1: Ugye a merítésdíjnak egy ilyen, mondjuk úgy, hogy megkülönböztető jegye az, hogy az olvasók díjat így is brandingelitek magatokat, Viszont. Um, és ugye ezen belül van egy ilyen kettősség, hogy egyrészt van ugye a zsűri által odaítél odaíté díj, és van a közönségdíj, amire, amire a, a zsűri által meghatározott shortlistről um, lehet szavazni um, a molyhu ponton, ugye. Azoknak, akik regisztrált felhasználói a, a molynak. Um, ti hogyan látjátok, hogy a szerzők és a kiadók hogyan, hogyan viszonyulnak különböző irodalmi díjakhoz, és a, ezen belül is a merítésdíjhoz, ezzel a kettősséggel együtt.
2: Igen. Egyrészt erre a kettősségre is akarnék reflektálni. Tehát ténylegesen ugye itt egy ilyen hibrid szisztémáról van szó. Én előtte, mielőtt egy modellt javasoltam itt a többieknek a díjhoz, az akkor még névtelen merítésdíjhoz, akkor azért eléggé sokfelé körülnéztem, hogy hogy működnek ezek a díjak. Amit, és, és ténylegesen egy ilyen hibrid díjat lőttem be, tehát semmiképpen nem akartam azt, hogy egy ilyen mennyiségi mutató legyen, annak nem láttam értelmét. De azt sem akartam, hogy összeül négy-öt ember, mert ha öten vannak, akkor ugye az egyfőire jutó ízlés, az nagyon nagy, nagyobb mértékben torzítja a végét. Hát főleg
1: úgy, hogy sokszor négy-öt nagyon hasonló ízlésű ember. Ülös Igen, ráadásul élet, azt látjuk a...
2: Vagy, vagy a... mondjuk ugye olyan zsűriket ültetnek össze, ahol egy vagy két szakember van, és három meg, meg olyan, aki mondjuk inkább a merítésdi zsűriében. Tehát egy ilyen olvasó, aki... aki aki vállaltan megmarad az amatőrizmus szintjén. Tehát nagyon sokat olvas, de ő csak amatőr, és akkor amiatt lehet, hogy talán kevesebbet is olvas, lehet, hogy ebben a közösségben jobban el is fogadja annak a két szakmai embernek a véleményét. Tehát úgy gondolom, hogy ott még annak a két embernek a véleménye még jobban torzítja az egész közösséget, tehát a zsűri díjat, vagy mondjuk a listát. Emiatt gondoltam azt, hogy én azt szoktam mondani, hogy minőségi olvasókat lehet a mai n találni tehát, hogy itt egy olyan közösséget kell létrehozni, amiben sokan vannak, és ugye azért a 20-as sok, tehát az tényleg nagyon sok. Mondtam, hogy az Irodalmi Nobel Odaítélő Svéd Akadémiának a létszáma fölé menjünk. Ez volt egy ilyen célkitűzés. Azt nem nagyon mondtam. Ez 11-11, nem? Vagy 10,
1: 11, nem, sokkal.
2: Ennyi? Most fejből nem tudom, de valahogy 16-17 rémlik. Aha. De aztán azóta, meg ott közben is tudtam, hogy igazából, hogy egy ilyen Három öt fős bizottság készíti elő a döntéseket. Mindegy szólszól. Meg szóval, már közben hogy...
1: kiszálltak kette.
2: <gül> Igen-azóta igen, nem a legjobb referencia pont lett, a dolog, amit nagyon sajnáltam. Mindegy szóval, hogy, hogy, hogy egy ténylegesen egy ilyen nagyobb közösséget akartam létrehozni, és ezt így mindig mondom a többieknek is, hogy egy huszad véleményteher vélemény teher van csak a válladon. És ebből egyrészt következik az is, hogy lazábban tudunk tudjuk azt mondani, hogy igen, ez tetszik, ez nem tetszik. És ez is fontos, hogy ugye én a kritikán mindig azt láttam, hogy ott a kritika inkább azon a spektrumon mozog, hogy valami működik, vagy nem működik. Én azt szerettem volna, hogyha hiába vagyunk, tehát nyilván, ha az ember sokat olvas, akkor egy idő után ezt a fajta ilyen szerkezeti, struktúrális dolgokat is nézi, de inkább ezen az olvasói tetszik, nem tetszik horizonton mozogjunk. Ugye kettő nem teljesen elválasztató, mindig azt szoktam mondani, hogy azért ez olyan, hogy van egy épület, hogy egy építész megy be, akkor azt mondja, hogy jó, micsoda statikai megoldás, és hogy ott azt a lépcsőfordulót hogy berakta. Azért egy, egy, amikor egy átlagember megy be, akkor nem ott azt a lépcsőfordulót fogja feltétlenül kiemelni, de nyilván én a kritikus örül az ilyeneknek, csak én azt látom, hogy itt máshova helyeződik a hangsúly. És itt például ugye az egondi az, ami létezett a díj előtt, én azt mindig is egy ilyen kritikai díjnak tartottam igazából. Azt gondoltam, hogy na emellé tök jó lenne egy ilyen olvasói típusú díj, ahol az olvasóknak egy minősített számos közössége hoz össze valamit. És azt gondoltam, hogy a 20 fő az ehhez elég jó már. Amitől én inkább tartottam az, hogy a magyar irodalom, ugye én elég sokat foglalkozok itt a kortás európai irodalommal, a magyar irodalom erősnek számít. De azért azt gondoltam, hogy emiatt az lesz, hogy minden évben kijön egy szuper jó könyv, és aztán nincs, nincs alternatíva. Tehát, hogy minden évben van egy kiemelkedő, meg vannak a jók. De szerencsére nem ez lett, tehát, hogy Ebbe belefér az, hogy 13, 14, 15-ös listát is összetudnánk állítani, és mindig marad le három-négy olyan könyv, ami lehet, hogy nagyon értékes, nagyon jó. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a mi tevékenységünknek tulajdonképpen a legfontosabb végeredménye vagy kimenete, azok a szöveges értékelések. Mert hogy azokról is írunk, amik nem kerülnek rá a listára. És ezek a szöveges értékelések a legfontosabbak. És akkor itt kapcsolódok ahhoz, hogy a kiadók meg a szerzők mit gondolnak. Én úgy látom, hogy tehát nagyon pozitívan fogadták, nagyon támogatólag a, a kiadók. Nekik is szerintem az a legfontosabb talán, hogy, hogy ezek a szöveges értékelések ott vannak, és látszanak. Van, van egy ilyen fogalom a molyon belül, hogy ízlésőr, tehát ez az influencernek egy ilyen, ez a személyes, személyes influencere az embernek. Az, aki aktívan használja a molyt, az tudja, hogy kinek az izlésére érdemes odafigyelnie. És azt is tudom, hogy nagyon sokan regisztráció nélkül is nézik azt, hogy a molyon miket írnak, és az alapján választanak maguknak vagy ajándékba könyvet. A, a szerzők is nagyon örülnek természetesen nyilván, hogyha nyernek egy díjat, egyre jobban tisztában vannak a mójjal, ugye minél fiatalabb, mondjuk olyan 40-es, 40 50-es között van egy ilyen korhatár, hogy az annál idősebbek azok kevésbé foglalkoznak ezzel, de lehet, hogy egyáltalán az ilyen világi hívságokkal is. De a fiatalok nagyon örülnek... Szóval Bodorá,
1: még nem regisztrált a mójkontúrra, azt mondod.
2: Ő, ő nem regisztrált, igen, 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 azt hiszem, de, de egyébként nagyon kedvesen reagált ő is. Úgyhogy nagyon örültő is a díjnak, aztán majd meglátjuk ugye, hogy itt a díját adott. milyen keretek között tudjuk megtartani, vagy egyáltalán lesz rá lehetőség, hogy online, vagy, vagy valamilyen formában megtartsuk. Szóval nagyon, én úgy látom, hogy, hogy nagyon pozitívak a hangok, de tekintve, hogy a merítés díj mögött nincs egy ilyen nagy marketingerő, ezért is szoktam azt gondolni, hogy ezek az értékelések a legfontosabbak. Tehát anélkül, hogy bárki tudná, hogy én a, a zsűri tagja vagyok, vagy bármelyikünk a zsűri tagja, adott esetben kíváncsi az XY kiadó új könyvére, és az tök jó szerintem egy kezdőírónak is, meg bárkinek is, tehát hogy aki nem ehhez a top 12 névhez tartozik, akire mindenki odafigyel, és akit mindenki ismer, hogy nem az üres adatlap van a molyon, hanem ott már van két-három szöveges értékelés. Tehát azért mi így a tartalmakat, és, és azt láttam, hogy ez így alapvetően inkább mindenkinek jó, mint rossz.
0: Nagyon jó kérdésem van, Balás. Hú. Tehát, hogy te, te kiadói szemszögből is, és zsűri szemszögből is ö, rálátsz a pályára. Az érdekel engem ez egy jó hosszú kérdés lesz, hogy egyrészt van-e bármilyen statisztika arról, hogy a főbb magyar díjak, ugye a Lib és a merítés, bocsánat, fordítva kellett volna hogy tehát merítés és a másik kettő, mennyivel dobják meg az eladásokat? Illetve van -e egy szakmai rangsor ezek között, a díjak között, bár érintőlegesen beszéltél erről, és a harmadik, ha, ha én magyar író lennék, szerinted, és választhatnám, hogy melyik díjat kapjam meg, szerinted a magyar írók fejében ére egy olyan, hogy melyik a leg díj számukra?
2: Úgy vezetett fel a kérdést, mint kiadói szakember, de szerencsére én. Hát nyilván valamennyire rálátásom van ezekre a dolgokra, de inkább, mint olvasó tudok válaszolni, mert a, a tipodák kiadó az tudományos ismeretterjesztő könyveket ad ki, meg, meg szépirodalmi fordításokat így a kortás európai irodalomból. 99%-ban nem adunk ki kortás magyar irodalmat, ez most éppen az az 1% van, de az elmúlt 15 évben nem emlékszem ilyenre, mert az egyik szerzőnk, Orosz István, aki grafikus, meg mm, grafikai témákról ír eszéket, neki jelent meg idén nálunk egy Póczarv című novellás kötete, de azért ez így egy a, nem tudom, az ezerből. Tehát magára a szépirodalmi piacnak a működésére van valamiféle rálátásom, de olyan igazi, valós, tapasztalatom nincsen csak, amiket hallomásból tudok. De mondom, a magának a zsűrínek vannak, van könyvesboltos tagja is. Hát az Egon az mindenképpen az a díj, ami ugye a legrégebb óta létezik, és azt hiszem, hogy nagyon komoly szakmai megbecsültsége van. És azt mondtam is, hogy a merítésdíj létrejöttében óriási szerepe van egyébként. Én... Dragomán Györgynek a Mágia című regényét olvastam, amikor ez az egész így, így összeállt a fejemben, és akkor éreztem azt, hogy itt, itt valami olyasmi könyvet olvasok, aminek lehet, hogy vannak bizonyos kritikai hibái, vagy vannak benne valami aránytalanságok, de az egésznek a szemlélete az egy ilyen generációváltó valahogy, valahogy egészen más, tehát ilyen új szelek fújnak benne, és akkor én ugye még nem tudtam, hogy ez siker lesz-e vagy sem, Szerintem azóta Dragománnak a népszerűsége körülbelül megtisztereződött, Tehát nem mondom, hogy tehát már akkor is népszerű volt, de, de azóta azt hiszem, hogy, hogy, hogy még inkább ismert és elismert író lett. Én azt éreztem, hogy hát maximum az Egon listára fog fölkerülni, de hogy Egon díjat nem fog nyerni, abban biztos voltam. Tehát mondom, ott az egy ilyen szakmai díj, én azt a visszajelzést kapom, hogy mivel olyan nagyon erős marketing nem áll mögötte, emiatt inkább csak a győztes könyvved dobja meg, tehát annak a fogyását dobja meg, de szerintem ezt ők is érezték, és ugye tavaly bevezettek egy ilyen, vagy, vagy most bevezettek egy ilyen szerkezetváltást, hogy 20-as, hosszú listát tesznek közre, és aztán a szűkített lista ötös, tehát meg, meg influencereket is bevontak, tehát hogy sokkal, sokkal inkább próbálják marketingelni a dolgot, de eddig ez volt a jellemző. Ugye a libridi az utánunk egy éve jött létre. A libridi, ahogy a neve is mutatja, egy nagyon profin felépített kereskedelmi díj. Tehát annak az a funkciója, hogy, hogy megdobja a fogyásokat. Ettől függetlenül persze egy nagyon jó szakmai stábán mögötte, nagyon szimpatikus emberek mindig. Ugye mind a két díjra jellemző az, hogy a szűkített listájuk is vegyes, tehát nincsen műnemű vagy műfai megkötöttség, van rajta ismeretterjesztő könyv is, de, de nagyon komoly szerzők is vannak, akik nem, nem hajhásszák vagy, a, vagy nem is az, hogy nem hajhásszák, hanem a művékben nincsen belekódolva, a népszerűség. Tehát mondjuk itt Svorenedinát szoktam kiemelni, aki szerintem az élő egyik legjobb magyar író, és eleve novellákat ír, eleve nem túl vidám novellákat, tehát nem az a közönség sikergyanús szerző. Tehát, hogy, hogy szóval azért a Libridi-ról kialakított kép is nagyon árnyalt, de az tényleg egy nagyon profi csapatot egész évben történik valami, reklámozzák, ugye most éppen itt a COVID miatt, a, nem is tudom, a mindennapi életünknek a a mágneses pólusai felcserélődnek, tehát egy ilyen átmeneti időszak van, de azért az gyönyörű volt, amikor a könyvfesztiválokon ott a Milanárisban ilyen, nem is tudom, épületnagyságú plakátokon hirdették ezeknek az embereknek az arcát. Ugye a szerző maga is berend, tehát nem csak a könyv könyv az, a, amit reklámozni kell, hanem itt az egyes életműveket, vagy, vagy szerzőket is kell reklámozni. Úgyhogy az, az egy nagy felhajtás, és azt hiszem, hogy nagyon bátorító jellegű az, hogy tehát attól válik ma valaki elismerté, és a Libri az kifejezetten a közéletet formája, ami már az érzékelési határ fölött van, azt tolják meg még jobban a díj segítségével. Ehhez képest a merítésdíj egy jóval kisebb kezdeményezés. Azért is mondtam, hogy ennek elsősorban szakmai relevanciája van, aminek nagyon örülnek, de nekünk nincs arra se energiánk, meg egyelőre nagyon nagy elszántságunk se. Tehát hogyha, hogy mondjam, ez egy ilyen nyitott közösség, tehát hogyha valami marketingőrült úgy érzi, hogy szeretne a társaságunk tagja lenni, Ugye ilyen ingyen marketinget vállalni, akkor nyilván sokat tudna tenni még a dologért, de a sajtóközleményeknek a kiküldözgetése is néha már olyan plusz teher, hogy nem feltétlenül tesszük ezt meg. Maguk a, hogy mondjam, az irodalom szereplői is, vagy ennek az irodalmi életnek a szereplői is, mostanában kezdenek, azért már így 6-7 év munka benne van ebben, kezdenek tisztában lenni azzal, hogy mi ez. De ez a fajta distancia, ami a moly.hu meg a merítés között van, ez sem egy evidens dolog. A magyar szépirodalom az nagyon folyóiratcentrikus és nagyon ott bontakozott ki. A folyóiratok ugye egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, és egyre inkább megszűnnek. Maga ez a fajtén kritikai tér is beszűkül. Úgyhogy én egy két évvel ezelőtt vettem azt észre, hogy a merítés zsűrinek a munkája, tehát nem maga a díj, hanem tényleg a munkája, az egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapott, mert szerencsétlen író, aki, mondom, nem ez az ilyen nagyon ismert író, az először a molypont keresztül kapott visszajelzéseket. Mi nem gondoltuk, mi nem neki írtuk ezeket a szövegeket, ezek nem is kritikák, de, de én két évvel ezelőtt azt láttam, hogy ilyen rajtunk kívülálló okok miatt is elkezdett fontosabb lenni az, hogy mi történik a moly.hu-n, ott milyen vélemények jelentkeznek. Úgyhogy a Libri-nek ténylegesen ez a célja, hogy, 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 hogy növelje az eladások, ez én úgy tudom, hogy itt akár ilyen 20-30-szoros példányszám növekedés is lehet, tehát azért az egy nagy dolog, meg ott tényleg van egy nagy fogadás. A merítésdély ...nak több hátránya van, mondom, mi vállaltan outsiderek vagyunk, azok is akarunk maradni, ez egyébként nem feltétlenül sikerülhet, most már Moesko Pétert megnyertük a zsűri számára, tehát az idei, ab, ab, ugye úgy lehet valaki a zsűri tagja, hogy saját magáról nem ítélhet. Tehát, hogyha valakinek megjelenik az adott évben könyve, akkor ő automatikusan kizáródik. A feleségének, kutyájának, macskájának, cégének lehet ilyen könyve, de saját magának nem lehet, úgyhogy Péter idén a, elvileg a zsűri tagja lesz. De van egy másik szerzőnk is egyébként, Antall Balázs, tehát két, két ilyen fiatalabb ö, szerzőként kevésbé ismert ember is, ennek a 20 társaságnak a tagja, de azért mégiscsak outsiders vagyunk, azért mégiscsak vannak itt könyvtárosok, mérnökök, nyugdíjasok, nem tudom micsoda. Tehát mi mindenképpen egy ilyen amatőr olvasók vagyunk. És mondom azt, hogy egy ilyen évi, ugye azt mondtam, hogy a listánkon ilyen 100-120 könyv van. Ebből van egy ilyen kis statisztikám, tehát hogy ezt leszűkítjük olvasgatás vagy belelapozgatás útján, és azt szoktam mondani, hogy amit három ember elolvas, tehát három ember elolvas, az számít már olyan műnek, ami egyáltalán egy a látóterünkbe bekerült. Tehát amit csak ketten olvasnak el, az, az nem. Hát ilyen, hú, a 2019-es könyvekből ilyenből is volt 103. Ez mondjuk, ez most meglepett engem, de ilyen 80 körül is szokott lenni. Igen, a tavalyi év az egy érdekes év volt ebből a szempontból, tehát ennek vannak oka, én azt hiszem, hogy eljutottunk, most jutottunk el 2019-ben egy ilyen generációváltáshoz, egy ilyen evidens generációváltáshoz, hogy ezek a nagyöregek kikopnak, nem termelnek már annyira gyakorta könyveket, a fiatalok meg most kezdenek feljönni, és még nem, és a fiatalokban mondjuk így a 40 évesek is bent vannak, tehát az itt ennek a rendszerváltó generációnak nagyon nagy az árnyéka, és ők meg most jutnak el majd a második, harmadik könyvükig, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a 2020-as években nagyon sok ilyen új író fog kibontakozni, és tavaly nagyon sok könyv, tehát nagyon nehéz volt összeállítani ezt a tízes listát, mert nem voltak ilyen blockbuster, ilyen egyértelmű nevek, nagyon nagy viták voltak, hogy ki kerüljön be, kinek kerüljön be, úgyhogy, úgyhogy amiatt sokkal, de sokkal többet olvastunk, fejenként is, meg összesen is, meg több könyvet néztünk meg, mint egyébként, mert nem volt olyan sima az ügy.
1: Engem személy szerint nagyon uh, szoktak befolyásolni irodalmi díjak és jelölések a, az angol százat, mik a buker ez egy ilyen abszolút um, etalon nekem, vagy hát egy ilyen tájékozódási pont. És uh, az érdekelne, hogy téged uh, zsűritakként mennyire befolyásolnak mondjuk az Egon meg a, meg a Libri uh, jelölései, és mennyire szoktál uh, nem tudom, akár pozitívan, akár negatívan csalódni egy-egy uh, jelöltben, vagy,
2: vagy akár győztesben? Odafigyelek a díjakra, nagyon odafigyelünk a díjakra. Tehát az nem lehet, hogy, hogy ne legyen véleményünk, akár kollektíven, akár fejenként arról, ami, ami felkerül valamelyik listára. Tehát, hogy olyan nincs. Én azt hiszem, egy kicsit máshova rakom a mércét, és szerintem az tök jó, hogy van egy tízes lista, ez egy ajánlati lista, ez nem a világ nagy döntése, meg a végső értékelés és a 42 nevi végső válasz, hanem van tíz könyv, nyilván az embert mindenféle egyéb információk is ingerek érik, tehát akit mi nem teszünk rá, az is él jó, nem tudom, tehát, hogy az is lehet jó. Ezzel azt hiszem, a célunk inkább az, hogy, hogy mutogassunk bizonyos könyveket, és hogyha valaki azt mondja, hogy ti így mondtátok, hogy ez a csaba, ez milyen jó író, milyen érdekes, ez a Moes Péter is, mennyire szuper, és nem is tudom, talán még egy harmadik könyv volt, amire azt mondtátok. Hogy a
1: senki, a hegyi, hegyi érdének a senki. Ráadásul
2: ugye két első kötet eszel. Igen a a senkiét ö, emeltétek ki, a, az, az, az bőven elég, tehát egy tízes listának szerintem, én nem vagyok ebből a szempontból egy maximalista, nem kell a tíz tökéletes könyvnek lennie, meg, meg pont ez az, hogy húsz ember hozza össze, és te is egy egyedi ember vagy, az adott szépirodalmi termés egész spektrumát nem kötelező neked lefend, lefedned. Ezért is más szempontja van a kritikának, akik azt nézik, hogy bizonyos keretrendszeren belül működik-e az a szöveg. Én, én a, a bolyainál is azt gondoltam, hogy az egy ilyen kritikai könyv, ami, tehát, hogy, hogy olvassák szerintem sok ezeket a könyveket szakmányban, azért az jó, hogyha az embert meg tudja lepni egy szöveg. Tehát az, az baromi jó élmény. Viszont egy átlagolvasó nem akarja magát, hogy mondjam, nem is azt, hogy sokkoltatni, hanem a saját értékítéletét, meg, 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 meg úgy egyáltalán az egész fejében lévő rendszert így megremektetni, lebontani, átépíteni, hanem, hanem jobban, mint egy fotelból, jobban bele akar egy kicsit süppedni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem tesz erőfeszítéseket, de egész más típusú erőfeszítésekkel áll neki az olvasásnak. És azt mondtam, hogy nekem a félelmem az első évad előtt inkább az volt, hogy nem mindig a Nádas, meg a Krasztáur nem tudom, tehát hogy ezek fognak nyerni. És azonnal a, az volt ugye abban az évben, hogy a Péterfinek a kitömött barbárja kapta meg később az Egondíjat, ami a Merítés D10-es listájára nem került fel. És akkor ugye ez egy induló díjnál, egy ilyen kérdés volt, hogy de ha az egonosok nem csak a szakma, nem csak felteszi a kitömött barbárt, hanem még díjazza is, mi meg besetesszük, akkor most kik vagyunk, mi meg egyáltalán mi érti kitérletünk, mennyire helyes? Azóta ezt egy, egyrészt ténylegesen azokkal, amiket mondtam, tisztába tettem, és pontosan ott is azt éreztem, hogy, hogy sok minden kell ahhoz, hogy egy könyv nem működjön, és az olvas, tehát ennek a, akkor azt hiszem 18-an voltunk, ennek a 18-os közösségnek más könyvek jobban működtek, jobban bejöttek, és ott is azt éreztem, hogy az is inkább egy ilyen kritikai könyv volt, sokkal jobban számított talán az, hogy egy írói életműben, és ez egyébként a bolyaira is igaz, hogy egy írói életműben milyen helyet foglal el az a, az a könyv. Mi meg azt tűztük ki magunknak, egy ilyen irányelvként, hogy csak a szöveg létezik, hogy lebontunk róla mindent, amit nyilván nem lehet, de igyekszünk úgy olvasni, hogy oké, okay, persze abban, hogy kézbe veszem, szerepe van a kiadó marketingjének, szerepe van abban, hogy ezt valaki ajánlotta, akár egy díj, akár egy olvasótárs, vagy én szeretem azt a szerzőt, de onnantól kezdve, hogy elkezdem olvasni, nem adok neki olyan mentségeket, hogy Hát ez csak egy első kötetes, vagy a pályája elején járó író, vagy de hát ez egy nagy név, és nála a kevesebb is elég, bármilyen fajta pozitív diszkriminációban, vagy negatív, negatív ítélettel így megterhelem az olvasást. Van egy adott tév, vannak a szövegek, amiket én olvasok, és azokból én személyesen kien, fölállítom azt, hogy. Szerintem ez volt a legjobb. És akkor ez a húsz vélemény, ez így elkezd egymás felé tartani, és kihoz valami végeredményt. Én mindig el szoktam mondani, hogy hat évad ment le, sosem nyert még olyan könyv, amire én a zsűri, már mármint a zsűri díját, sosem nyerte meg olyan könyv, amire én első, első helyre szavaztam. Tehát, mi a zsűri díját úgy csináljuk, hogy mi ott leadunk egy tízes sorrendet, azt, azt a tíz könyvet, még az alatt a három hónap alatt végig gondoljuk, és pontosan leadjuk azt, hogy szerintem ez legyen az első helyzet, ez a második, de mivel az első helyzet tíz pontot kap, akit második helyre teszek, az kilencet, tehát azt, annak is nagyon sok pontot adok. Az, akit én első helyre raktam, az sose lett a zsűri díjazotja. De általában, persze volt olyan, hogy nem, de általában olyasmi könyv nyert, amelyiket az első három helyre raktam. Ezt van, aki kevésnek érzi, van, aki soknak, van, aki pont elégnek. Én pont elégnek érzem. Volt olyan zsűri tag, aki mindig úgy érezte, hogy hát ő ezt szeretné elsőnek, és sose az nyer, nekem ezzel nincs bajom. És egyébként most meg nagyon örültem, mert ma Péter a közönségszavazáson nyert. Úgyhogy itt őt én a zsűri szavazáson is első helyre tettem, ugye az a belső szabályunk, hogy utólag mindannyian a saját döntéseinkről beszélhetünk, a többiekéről nem, meg hát nyilván a végeredmény az ismert. Vagy volt egy ilyen lista arról, hogy a Margó díjra milyen könyvek lehetnek esélyesek, vagy valami ajánló, és a veszpéter azt hiszem igen, ez a vezeték neve. neki volt egy könyve is, hajszál híján maradt le a tízes listáról. Mondom, nagyon nehéz év volt, és különösen nem éreztem nagy különbségeket a, az egyes könyvek között. Ezek a különbségek nem voltak nagyok, de markánsak voltak adott esetben. Tehát egy-egy könyv másban tud jobb lenni, ha senki, az egy nagyon jó esettanulmány. Ugye? Tehát mondhatjuk azt, hogy egy kezdőíró kisebbet vállal, de azt nagyon következetesen végigviszi. Vagy ugye két nagy regény között is szoktak ilyet írni a, a, a befutottabb szerzők, tehát ez egy nagyon pontos esettanulmány, amit ami tök jól végigvisz. A, a bolyai ott, ott kísérletezés van a formákkal, tehát én azt láttam egyébként, ugye két olyan könyv volt, ami minden listára felkerült, a, a Barnásnak a könyve, meg ez a, a Lán könyv, a Bolyai. Ez mind a kettő olyan volt, hogy két éret író, már megcsinálta azokat a dolgokat, amiket mondjuk úgy meg szeretne, és magával a mesterséggel dolgozik, küzdködik, a regényformával kísérletezik. Tehát mind a kettő egy nagy kísérlet volt. És hát aztán azon le lehet gondolkodni, hogy a kísérletnek a végeredménye, az mennyire lett tetszető mennyire lett sikeres. De maga a kísérlet szerintem a kritika számára mindig érdekes.
1: Egyébként neked melyik írók vagy művek jelentették a legnagyobb felfedezést, amióta a vagy? Ugye nagyon sokat olvasod. ez egy nagyon rengeteg, De mi az, amit mondjuk csak a merítésnek köszönhetsz, és egyébként mondjuk nem került volna a ered. Hát nagyon
2: sok mindent a, a merítésnek köszönhetek, az biztos, mert hogy annyi mindent olvastam, és azért sokat gondolkodtam, hogy hogy nyilván itt az időfaktor is fontos. Tehát vannak olyan, nagyon sok fiatal szerzőt megismerek így. Tehát nyilván a sikeresebb kezdőszerzők akkor kerülnének bele egy átlagolvasó látóterébe, hogyha már a második, harmadik könyvük is úgy viszonylag jó, vagy hogyha véletlenül az első könyvük olyan nagyon durranna. És itt hozzáteszem, hogy tulajdonképpen az első köteteseknek mindig van egy, kapnak egy ilyen figyelmet, az ilyen második, harmadik járóknak a legnehezebb, mert nekik már így a, a nagy nevekkel együtt kell futniuk, tehát a, az, nagyon, az nagyon izgalmas mindig, meg vannak azok az írók, akik nem ezek a blockbuster nevek, hanem valami érdekeset, különlegeset csinálnak, és amikor az első öt év lement, akkor én ezt igyekeztem magamnak átgondolni, és Győre Balázs volt az egyik nagy felfedezés, akit, aki túl exkluzív ahhoz szerintem, hogy, hogy belefért volna minden napjaimba, tehát az nagyon-nagyon fontos felfedezés volt nekem, és róla nem, nem nagyon hallottam volna más, más fórumokon, azt hiszem. Az első köteteseknél a legnagyobbat nekem Gyurkovics Tamás, Mengele Bőröngye, József két halála, ez a másfél vagy kettős könyv volt az, ami a, a, a kedvencem volt eddig, most már Moesko Péternek a novellás kötete is csatlakozott hozzá, hát de ez a Gyurkovics könyv azóta már nem tudom hányadik kiadásnál járt, ez, ez erről is azt gondolom, hogy idővel eljutott volna hozzám. Aztán az, ami, ami egy ilyen nagyobb magyarázkodást igényel, az az, hogy amikor én átgondoltam, hogy az első öt és a hatodik évadot is kiterjeszthetem, hogy ebből mi volt az a legfontosabb könyv, hogy az vajon melyik lehet, vagy mennyi ilyen volt, akkor arra jutottam, hogy szerintem az elmúlt évek legfontosabb könyve az a Zoltán Gábornak az orgiája, ami viszont nem került be a Merítés D10-es listájára. És ezen akkor is, tehát ugye, mivel hogy egyéb listákon fent volt ezért azokat a vitákat, akkor is lefolytattuk, itt jön ki például az, az ilyen típusú könyveknél, hogy ez egy közönségdíj, és egyszerűen olyan szintű brutalitás jellemzi azt a könyvet, ami engem nem zavart, és így kicsit nehéz is kimondanom ezt, hogy olyan szintű brutalitás jellemzi, de sok olvasótársamat egyszerűen eltántorította. Tehát képtelen volt ezt olvasni. Aztán voltak persze ilyen kritikai hangok is, amire megint csak a az éskvartetre tudok utalni, tehát tényleg, azzal tudok beszélgetni, akik beszélnek, tehát a, az éskvartetben beszélnek, és a, a, az Egon meg a Libri nincs meg ez a beszélés, a zsűri, zsűri az belterjes, vagy belül tartja az infókat. Ott Bárány Tibor nagyon komoly szakmai kifogásokat fogalmazott meg az Orgiával kapcsolatban, és volt olyan zsűritag, aki ugyanezt írta le korábban a szöveges értékelésében, hogy túl, tehát például Akár azt is, hogy, hogy nagyon fix az értékítélete, és ez, ez átjön a szövegből, tehát ha stilisztikailag nézzük, akkor meg, még se egyetlen, hanem már elítélő, tehát benne van a szövegben a, az író értékítélete, ami kritikailag nem biztos, hogy jó. És ez pont elég volt ahhoz, hogy a tíz, tíz közé ne kerüljön be, de én azt gondolom, hogy ezen valós gyengeségek, tökéletlenségek ellenére, ugye, tehát megvan a szefélye. Én ténylegesen azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb könyv az elmúlt évekből. Tehát Zoltán Gábor orgiája nélkül azt hiszem, hogy nem lehet beszélni a, az elmúlt 5-6 évről, tehát a 2010-es éveknek a második feléről. Persze, Azért itt a második, harmadik helyen is nagyon komoly dolgok vannak, tehát Szóren Edinát tényleg nem szeretném kifelejteni, mert, mert közvetlen az orgia után én úgy gondolom, hogy Szóren Edina itt az, az, aki életművével most a legjelentősebb dolgokat művelt. Ugye két, két novellás is jelent meg, mióta a díj működik.
1: A Szépírók Társaságának a női érdekvédelmi fóruma adott ki nem olyan régen egy nyilatkozatot annak kapcsán, hogy a, a elég sok közelmúltban kiosztott díj között egyetlen egy női sem volt, és, és egyébként a medités díjnak is csak egyetlen női jelöltje volt idén. Viszont azt tudom, hogy te a, a saját podcastodban külön adást is szenteltél azoknak az írónőknek, akik kimaradtak. Arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, miért van az, hogy sokkal kevesebb, hagyományosan sokkal kevesebb a, a, a női jelöltés és a díjazott is. Miért van az, hogy mi kevesebb írónőt olvasunk? Ugye szép irodalmi kategóriáról beszélünk, mert ha, ha mondjuk a mesekönyves kategóriát nézzük, vagy gyerekkönyves kategóriát, akkor ugye pont fordított az arány. Tehát ezért itt van egy ilyen nagyon éles műfaji határvonal ezt is.
2: Kiemeled. Igen, igen. De én nem akarok ezzel takarózni, és azzal se akarok egyébként takarózni, hogy a Libri irodalmi díjnak a, oké, okay, hogy ott van ez a, tehát a szakmai, a zsűri díja az ötből három nőt tüntetett ki. Tehát, hogy azt azért fontos kiemelni, hogy, hogy Rakowski Zsuzsa, Jánzberényi Sándor, Tompán, Re, Szorán, Edina és Láng Zsolta. Tehát, hogy itt a, ez a, csak a szakmai, tehát ez a zsűri díja, úgyhogy ők, ő, ő nekik nem kell bocsánatot kérni. Nagyon sok időt szenteltünk a zsűrivel ennek, hogy ezt átgondoljuk, és mondom, tényleg ilyen mániákus társaim vannak, akik ebből, ugye mondtam, hogy vannak ezek a fix polcok, átszámolták, hogy hány nő van, egy kicsit próbálták az életkori statisztikát is megcsinálni. Ezeket nem írtam fel pontosan, mert igazából a benyomásokra volt szükségem, de az kiderült, hogy azért itt a 40 alatti korosztályban már Kiegyenlítettebb az arány. A, a 40 fölöttiek között sokkal több a, a, a hímnemű író, és az elismertek között megszinte alig van olyan, aki, aki nem, ugye nem felnőtt fehér férfi. Itt a szociológiai, meg mindenféle egyéb okokba nem akarok belemenni, mindegyiknek vannak mindenféle negatív, meg pozitív következményei. Én a zsűri tagokkal együtt azon gondolkodtam, hogy Szóval ez egy ilyen nyomás volt, hogy nekünk csak férfi díjazottaink vannak, meg most hat, ugye 60 művet tettünk föl eddig a, a tízes listákra, összesen ez a 6x10 a szép próza kategóriában. Ebből 11-nek van ö, női szerzője, és az 10 szerzőnőt jelent, mert Szvorenedin a kétszer került fel, és igazából rajta kívül, mert mint kívül nagyon nem volt esélye senkinek nyerni. Ez azért így elgondolkodtató volt, és beszélgettünk a pozitív diszkriminációról, beszélgettünk arról, hogy, hogy milyen okai lehetnek ennek, illetve hát egyéb területekről is kértünk véleményeket, tehát azért sokén Foglalkoznak a pozitív diszkriminációval. Beleértve azt is, hogy ugye vannak olyan szakmák, ahol a férfiakat kell megcélozni, és a, a védett férfiakról így kevesebb szó esik. Mivel nekünk ténylegesen az volt az alapelvünk, hogy, hogy csak a szövegekkel foglalkozunk, ezért különösen pozitív diszkriminációt nem akartunk alkalmazni. Maga ez a fajta hogy a legjobb írónő, vagy nem tudom, egy ilyen címet sem akartunk bevezetni, mert úgy érezzük, hogy ez nincs meg a hátterünk. Egyetlen egy dolgot tudtunk megállapítani, és az a, az a vállalás, azt a vállalást tudtuk megfogalmazni most is, hogy oda fogunk figyelni a szerzőnőkre. Tehát, hogyha szembe jön két könyv, akkor egy olyan preferenciát fogunk megvalósítani, hogy először a szerzőnő könyvét vesszük kézbe. Könnyű azt mondani, hogy mi próbálunk kiegyensúlyozottan dolgozni, de hogyha a világban van egyfajta aránytalanság, akkor meg kell találni azt a pontot, ahol mi tudjuk ellensúlyozni. Hogyha kevesebb szerzőnő jön szembe, kevesebb olyan szerzőnő jön szembe, aki mögött már áll egy marketing tevékenység. és ugye nem tudom, most én azt látom, hogy azért tényleg a Libri D. nagyon sokat tett. Tehát, hogy, de azért kevés olyan, de mondjuk Rakowski Zsuzsa, nem sokkal ismertebb attól. tehát hogy Igen. Szóval ezek ilyen nehéz dolgok, mi annyit tudunk csinálni, hogy olvassuk ezeket, de hogyha arról van szó, hogy mit tudom én, haraganita kimaradjon -e, akkor nem haraganitáról gondolkodunk, hanem a novellás kötetéről. A mi vállalásunk az az, hogy nem hagyjuk azt, hogy ha a világban van ez az aránytalanság, akkor mi amiatt nem figyelünk oda a szerzőnökre, hanem akkor azt mondjuk, hogy Ugyanúgy, ahogy az első kötetesekre, a kisebb kiadónál megjelent szerzőkre jobban odafigyelünk, ugyanúgy jobban oda fogunk figyelni a szerzőnök könyveire is. És akkor ez a végeredményben úgy fog megmutatkozni, hogy az olvasók nem szenvednek hátrány. Tehát a minőség az megmarad.
1: Hát legyen így. Nagyon-nagyon köszönjük a, a beszélgetést, Balázs. Én köszönöm a, a lehetőség sokkal...
2: a zsűri nevében
1: és sokkal-sokkal többet tudtunk meg így a merítés díjról. Um, úgyhogy kíváncsian verjük a jövő évi shortlist -et.
2: Hát olvasatok velünk, azt tudom mondani.
1: <gül> Köszönjük szépen.
2: Köszönöm még egyszer. Akkor sziasztok!
0: Szia! Sziasztok!
1: Sziasztok!